0: L'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria, scrive Fortunato De Pero nel Manifesto dell'Arte Pubblicitaria. È il 1932 e mentre in America Babbo Natale viene vestito di rosso nelle illustrazioni di Coca-Cola, in Italia vengono scritte delle pagine importanti, illustrati dei manifesti altrettanto fondamentali, come quelli di Campari, realizzati appunto da De Pero. Partiamo da qui, perché è da questo momento che la pubblicità viene consacrata come manifestazione artistica, Con la creatività i brand possono raccontarsi e avvicinare i loro prodotti ai consumatori e soprattutto posizionarsi con le immagini nella nostra mente. Sono infatti le immagini, prima ancora che le parole, a permettere ad un brand di essere ricordato e desiderato poi e del resto noi stessi ragioniamo per immagini. Quella che faremo insieme allora sarà una bella sfida, raccontare la pubblicità e i suoi spot attraverso la voce e le parole. Però ad aiutarci ci saranno anche i suoni, come questo. Mancano due giorni a Natale e nonostante sia diverso da quello degli altri anni, abbiamo appena sentito che qualcosa è rimasto lo stesso, unico inconfondibile. In realtà lo è dal 1886, quando fu inventata e messa in vendita in una farmacia degli Stati Uniti. Dai, lo avrete capito. Parliamo della Coca-Cola. Ciao. Sono Giovanni Gerolin e questa è la prima puntata di Spotlight, la nuova rubrica dedicata agli spot pubblicitari di Marketers Live, che visto il periodo, dedicherà i primi 5 episodi al Natale, con la sua versione natalizia, Jingle Brands. A questa prima pubblicazione di oggi, 23 dicembre, ne seguiranno altre 4, il 27 e il 30 dicembre e il 2 e 5 gennaio, ogni volta con un brand diverso e il rispettivo racconto di marca. La storia di oggi inizia però dal 1971. È il 12 febbraio e nelle radio americane compare per la prima volta un jingle. Prendono piede nel secondo dopoguerra e anche le grandi aziende ne richiedono le agenzie. A realizzarli sono spesso dei gruppi o degli artisti che prestano così la loro arte alla pubblicità. E questo è anche il caso di I'd Like To Buy The World A Coke. Il jingle funziona e piace così tanto che in Coca-Cola vogliono realizzare anche uno spot pubblicitario da distribuire poi in televisione e gli appassionati pubblicità o serie tv come Mad Men ne avranno sentito parlare e in questo momento saranno annuendo pronti a mettere alla prova le loro conoscenze per gli altri invece mi auguro che questa storia soddisfi comunque la loro curiosità beh all'epoca l'agenzia pubblicitaria di Coca Cola è la McCann e questa volta la bevanda più famosa al mondo vuole davvero lasciare il segno dedica allora 100.000 dollari alla realizzazione di uno spot e il primo set pensato sono le scogliere di Dover siamo in Inghilterra ma come è facile accada da quelle parti il tempo non è clemente e sono costretti a rimandare così arrivano in una collina vicino a Roma nel bel paese ma neanche lì il tempo è favorevole perciò a budget terminato e senza le riprese si pensa già che sia un fallimento eppure Coca Cola decide di investire altri 150.000$ dollari per ultimare il lavoro insomma una somma enorme per l'epoca. Vengono allora contattati i giovani di tutto il mondo attraverso ambasciate e consolati romani così da realizzare uno spot potente con un messaggio di fratellanza universale. E fondamentalmente, come avete sentito, è quello che accade. Cantando I'd like to buy the world a coke ci si sente trasportati da questo gruppo di giovani su una collina dove l'atmosfera, i volti, i colori rimandano inevitabilmente agli appena terminati anni 60 creando un'atmosfera e non me ne vogliate quasi psichedelica, dove Coca-Cola, con la sua celebre bottiglia in vetro, diventa un simbolo, un messaggio di amore, solidarietà. Insomma, la Coca-Cola si posiziona così come bevanda di setante, ma ancora di più come oggetto capace di unire le persone. Lo spot è un successo e tant'è che anni dopo, nel 1977, si decide di declinare allo stesso modo anche la versione natalizia. E in questa versione, allora, le riprese sono svolte di notte, ma con una candela al posto della bottiglia e mentre la ripresa si allarga progressivamente compare sulla collina la sagoma di un albero di Natale che pulsa di luci sono i ragazzi a muoversi e a cantare all'unisono mentre danno anima a quell'albero come avrete intuito anche questa seconda versione è un successo e nel 1983 viene incaricato il paroliere italiano Cristiano Minellono a dar vita a una versione appunto italiana da cui la celebre vorrei cantare insieme a voi spot di natale per coca cola di quell'anno è lo stesso paroliere che affermerà in seguito il segreto del successo di una pubblicità sta nel saper comunicare gioia e felicità ma gioia e felicità si possono comunicare anche in questo 2020 definito persino dal time come l'anno peggiore? sì perché fare pubblicità è come far riflettere la società ad uno specchio gli spot pubblicitari di un determinato periodo di solito rispecchiano proprio quello che sta accadendo nella cultura in un preciso momento storico. Perciò con il desiderio di essere presente nei momenti difficili messaggio già in realtà dichiarato durante il 2020 Coca-Cola quest'anno ha prodotto lo spot The Letter la lettera diretto al premio Oscar Taika Waititi. La storia è quella di un padre che deve andare a lavorare lontano ma prima che parta la figlia rincorre il pick up per consegnargli la letterina da inviare da Babbo Natale nelle scene successive si vede il padre che sta pranzando su una piattaforma in mare aperto quando mentre sorseggia una fresca bottiglia di Coca Cola si accorge di aver dimenticato di inviare la letterina della figlia ecco che allora molla tutto e dopo aver provato ad inseguire inutilmente la motonave della corrispondenza postale inizia un viaggio dell'eroe che lo porterà fino al polo nord stremato arriva di fronte alla porta della casa di Babbo Natale quando legge Closed for Christmas quando credo ormai che sia troppo tardi ecco allora il claxo di un camion rosso Coca Cola appena arrivato al volante c'è Babbo Natale che lo invita a salire a bordo per uno strappo verso casa quando dopo un lungo viaggio il padre finalmente arriva però è lo stesso Babbo Natale a restituirgli la letteria della figlia e lì senza darci neanche il tempo di spiegarci il perché di quel gesto, il padre ha già aperto la letterina e si legge il desiderio della piccola. Portare il proprio papà a casa per Natale. This Christmas give something only you can give. E condivido quanto ha detto Paolo Iabichino in scritta Volant, riprendendo il consiglio di Ogilvy nelle sue confessioni di un pubblicitario. Dietro una grande pubblicità non è più sufficiente un'idea ma ci vuole un grande ideale e qui l'ideale è che il regalo più grande è il nostro tempo. Grazie per averci dedicato il vostro e spero che questa prima puntata di Spotlight vi sia piaciuta. Ci sentiamo sempre qui tra qualche giorno. Premi play alle tue feste, ma fallo con Marketers Live.